0: Dzień dobry Państwu, zapraszamy do wysłuchania podcastu nr 35 portalu Wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem jest Sławomir Szulc, prezes biura podróży Exim Tours. z Sławku. Witam serdecznie, witam
1: słuchaczy, witam koleżanki i kolegów.
0: Jak oceniasz sezon 21 kończący się powoli?
1: Tak naprawdę z perspektywy Exim Tours to był to dla nas bardzo dobry rok. Możemy powiedzieć, że obroną ręką wyszliśmy z sytuacji kryzysowej, covidowej. I możemy tu nieskromnie się nawet pochwalić pewnymi sukcesami, bo biuro Exim wydaje się, że no, zanotował lepszy rok niż znakomita część rynku. Możemy się już pochwalić 16% wzrostem, jeżeli chodzi o obroty, a w dalszym ciągu, i tu porównuje cały rok 19, dobry, rok 19. Do, 12, do tak naprawdę statystyk robionych 12 listopada, a jeszcze mamy ponad miesiąc przed nami. Jeżeli chodzi o obsłużonych klientów, to już możemy powiedzieć, że na chwilę obecną mamy 3% wzrost, a tak jak powiedziałem, jeszcze ponad miesiąc przed nami, także te statystyki będą bardzo, bardzo pozytywne. Również możemy powiedzieć, że będzie to jeden z lepszych lat pod kątem rentowności biura, bo tak jak w 2019 roku mieliśmy 467 tysięcy zysku, tak no, możemy powiedzieć, że gdzieś około dziesięciokrotnie będzie ta rentowność większa niż w roku 2019. Także zdecydowanie tak, możemy powiedzieć, no, pewien sukces możemy ogłosić.
0: A skąd się wziął tak wielki wzrost zysku w porównaniu z tym dobrym rokiem, jak podkreślił w 2019
1: no, ewidentnie, ewidentnie jest tu kilka powodów. Po pierwsze dość znaczna grupa klientów, która była przez praktycznie półtora roku no, zatrzymana w kraju i nie mogła podróżować. Miała bardzo dużą potrzebę wyjazdu. Stąd też no, taki dosyć skomasowany, można powiedzieć, napływ klientów do biur podróży, dwa, rynek dość rozsądnie podszedł do oferowania i nie było nadpodaży na rynku, w związku z powyższym ten produkt, który mieliśmy przygotowany sprzedawał się w dobrych cenach, a ci klienci, którzy przychodzili do biur w ostatniej chwili musieli się liczyć nawet ze wzrostem tych cen, bo ostatnie miejsca były sprzedawane Dro jeszcze drożej niż no, w takim normalnym okresie. Stąd też ta marżowość rosła bardzo mocno, a dwa ze względu na sytuację covidową, no i dosyć trudną jak gdyby taką perspektywę planowania, planowania produktu, możemy powiedzieć, że w roku 2021 zmieniła się bardzo zmienił się bardzo udział produktu, czyli jak w takim klasycznym roku yy, mieliśmy udział 50 do 50, na przykład charter do Dynamika, czy później ten Dynamik w naszym przypadku rośnie w perspektywie lat 60 do 40, tak w 2021 możemy powiedzieć, że blisko 80% naszego produktu to był, y, to był produkt właśnie dynamiczny. Natomiast oczywiście chciałem podkreślić, że to nie jest yy, już taki wyznacznik, że EXIM będzie tylko tur operatorem dynamicznym. Ta, ten, ten procentowy udział produktu dynamicznego i czarterowego będzie się zmieniał. Jak wiadomo jesteśmy już w trakcie planowania 2022 roku. No i tego produktu
0: czarterowego będzie znacznie, znacznie więcej. O tym później porozmawiamy. Wspomniałeś o klientach, którzy no w cudzysłowie byli wyposzczeni po tym półtora roku i, i chętniej wydawali więcej pieniędzy? Jak to się miało w strukturze najpopularniejszych kierunków? Wiadomo, że pewnie te masówki były i tak największe, ale jak to się zmieniło? Chętniej rzeczywiście wydawali w zeszłym roku na te dłuższe wyjazdy i, i droższe?
1: Znaczy ja yy, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że chętniej wydawali, ale wydawali. <słyszy> tak? y -y -y. Bo y -y. Co do chęci wydawania tych pieniędzy, to chyba byłbym nawet sceptyczny, że niechętnie wydawali. Ale mieli więcej ale, pieniędzy. Ale tak, ten średni, średnia wartość koszyka wzrosła zdecydowanie, ale wzrosła w, z dwóch przynajmniej istotnych powodów. Po pierwsze, że zmieniła się struktura sprzedaży produktu, bo ze względu na COVID zdecydowanie więcej sprzedawaliśmy produktu egzotycznego, czyli tych tak zwanych long holy, podróży dalekich, które wiadomo są droższe i one wpływają znacząco uśredniając cenę, ten, ten średni koszt koszyka wpływają znacząco na jego wzrost. A dwa, tak jak powiedziałem, przez to, że produkt był, no można powiedzieć, dopasowany na rynku, nie było nadpodaży, w związku z powyższym wszyscy mogliśmy utrzymywać sprzedaż produktu na takim poziomie rentownym i satysfakcjonującym, w związku z powyższym, to też przenosiło się na, na
0: wzrost koszyka. A które kierunki były najpopularniejsze, a które były takimi nowymi przebojami właśnie tymi długodystansowymi?
1: No jeżeli weźmiemy pod uwagę cały rok, no to wiadomo, że na, na to, które były hitem, to też zależy kwestia, jak gdyby tego, czy dana destynacja jest całoroczna. Ale my, jako, jako exim możemy powiedzieć, że no w tym roku tak naprawdę najlepiej sprzedawała nam się Hiszpania zarówno pod względem obrotów, jak i obsłużonych klientów. Następnie był to, był to Egipt. No wiadomo, że Egipt jest całoroczną destynacją. Przez cały rok mamy swoje, mamy czartery. W związku z powyższym jest to, jest to kierunek, który się bardzo dobrze sprzedawał. A poza tym przez cały rok miał tak naprawdę stabilną politykę covidową i nie wzbudzał jak gdyby obaw. Bardzo dobrze sprzedawała nam się Grecja, bardzo dobrze sprzedawała nam się Bułgaria. No, z wiadomych względów Turcja. Turcja była kolejną destynacją. Wiadomo, że na rynku no, jest dosyć silna konkurencja. W związku z powyższym no, nie byliśmy tutaj na pewno wiodącym, wiodącym oferentem, wiodącym obiet, operatorem. Wraca powoli Malta do, do swoich takich najlepszych czasów, świetnie z egzotyki sprzedawały nam się Malediwy, ale to tak można powiedzieć jak chyba tendencja generalna na rynku.
0: A te warunki covidowe w poszczególnych krajach miały wpływ na sprzedaż w tym roku?
1: Zdecydowanie tak, o tym się mówi o tym się mówiło, że tak powiem dosyć powszechnie i publicznie jeżeli... Ktoś twierdzi, że nie, to wydaje mi się, że nie ma, nie ma racji, no ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Ale po, przykładem takim chyba doskonałym na to, żeby potwierdzić tą, tą tezę, była Tunezja, która mhm. wydaje się być taką destynacją dość budżetową, czyli dość tanią. Jest to kierunek, gdzie ta, taki pakiet rodzinny był bardzo zawsze cenowo atrakcyjny dla rodzin. I dziś, w momencie, kiedy trzeba było wykonywać testy PCR, to koszt tych testów PCR mógł stanowić nawet 30%, 30 mhm. wartości samego produktu. W związku z powyższym Tunezja bardzo ucierpiała. No, ale mamy nadzieję, że na przyszły rok ta polityka w Tunezji będzie stabilna i będziemy mogli oferować naszym, naszym i, i, i Waszym klientom ciekawy i atrakcyjny cenowo produkt.
0: No. Jak się zmieniło podejście do klientów do kupowania wakacji? Wszyscy chyba podkreślają, że kupowali w ostatniej chwili. Tu, tu bierzemy to w ostatniej chwili w cudzysłowie, ale że troszeczkę zniknęła ta kupowanie first minute, które było 2-3 lata temu tak modne.
1: Tak, zdecydowanie klienci obawiając się powtórzonego scenariusza z, 2019, no, z 2020 roku, gdzie mieli pieniądze poblokowane, nie wiedzieli jakie będą właśnie obostrzenia w danych destynacjach. W związku z powyższym ta decyzja zakupowa była odwlekana w czasie do samego końca. I powróciły, tak się troszeczkę, troszeczkę śmiejemy w branży, powróciły takie czasy sprzed 10-12 lat, gdzie klienci kupowali w takim układzie last minute. Na szczęście. Nie możemy tego powiedzieć, że było to last minute w rozumieniu cenowym, ale last minute w rozumieniu właśnie decyzji zakupowej. Mhm. I tak naprawdę nie było sprzedaży first minute, czyli tych early, early birdów, mhm. tych wczesnych rezerwacji, a jeżeli były, to były na znikomym poziomie. I największy obrót, jak gdyby największa sprzedaż przypadała od czerwca do końca sierpnia tak naprawdę. To był pik sprzedażowy i, i w tych trzech miesiącach sprzedaliśmy hmm. tak naprawdę, można powiedzieć, połowę produktu, który
0: obsłużyliśmy na przestrzeni roku. Na warszawskim spotkaniu z Waszymi agentami, z agentami IGZIUM, podkreślałeś, że w lipcu i sierpniu nałożyły się takie dwa szczyty, sprzedażowy i obsługowy. Tak. W związku z tym nastąpiły pewne trudności logistyczne. No, tak. Wytłumacz na czym one Zdecydowanie,
1: polegały. Zdecydowanie, tak. Y tak naprawdę, chyba nikt z tych operatorów nie mógł do końca przewidzieć, nie to, że do końca nikt nie mógł z nas przewidzieć, jak potoczy się sprzedaż. W związku z powyższym, jeszcze do połowy kwietnia, tak naprawdę wszyscy byliśmy bardzo sceptyczni, baliśmy się, że ta sprzedaż będzie na poziomie może troszkę lepszym niż 2020, bo w biurach podróży było, no, pusto i cicho. Natomiast Tuż przed długim weekendem majowym zaczęła sprzedaż powoli rosnąć. Na początku myśleliśmy, że jest to taki pik sprzedażowy właśnie majówki, czy być może Bożego Ciała, ale ta sprzedaż rosła y, cały czas i rosła dosyć, y, dosyć szybko, aby osiągnąć swój taki pik no, w, połowie, w połowie sierpnia i no, stopniowo zacząć spadać, tak jak wiadomo zawsze sierpień, wrzesień zaczyna się mniejsza sprzedaż. I wówczas nie dość, że nałożyła się na biura podróży, na biura podróży agencyjne, na biura podróży, na, na biura tury operatorskie, właśnie nałożyły się dwa piki, a mianowicie jeden to jest obsługa i sprzedaż, czyli obsługa sprzedaży bieżącej, a dwa, realizacja obsługa posprzedażowa i obsługa realizacyjna, realizacyjna i posprzedażowa, bo to w tej kolejności powinniśmy powiedzieć. I wówczas w biurach podróży no, można powiedzieć, że gotowało się, bo wszyscy pracowali na 200% normy i tak również możemy powiedzieć, że u nas w biurze praktycznie wszyscy pracownicy wyrawiali drugi etat. Pracowaliśmy sobota i niedziela, za co oczywiście tutaj ogromne podziękowania dla całego zespołu, ale i również dla Was, drodzy Państwo, no bo jak wiadomo gramy tej samej drużynie, i również tą, ten ogrom pracy no, był przez Państwa wykonany.
0: W przyszłym roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja się powtórzy. Czy można jakoś zaradzić temu, żeby, żeby, że tak powiem, żeby się nie nacharowali w te soboty, niedziela, o których wspomniałeś?
1: Obawiamy się, że z układ sprzedaży, czyli ta krzywa sprzedaży może się powtórzyć. Jakkolwiek w chwili obecnej e, widzimy Taki trend optymistyczny, że przyspiesza troszeczkę sprzedaż, czyli wydłuża się ten, ten proces to nasz znaczy, skraca się okres decyzyjny, czyli ludzie kupują z dłuższym wyprzedzeniem i to cieszy. Natomiast no, słuchając tego, co się dzieje jak gdyby w świecie, no, gdzieś z tyłu głowym musimy mieć pewną taką obawę, że ten pik sprzedażowy może znowu wrócić na te trzy-3 trzy miesiące. Oczywiście, my próbujemy od strony technicznej i technologii przygotować się do tego, żeby jak najwięcej procesów zautomatyzować. Natomiast, no, boję się, że nie uda się w pełni uniknąć e, takiego natłoku pracy, z jakim mieliśmy do czynienia w 2021. E, za co już, no, oczywiście możemy tylko, tylko przeprosić. ale z naszej stawiasz strony. Stawiasz
0: do... kanapy do, do, biura, żeby ludzie mieli gdzie spać potem, żeby tu cały 24 godziny na no, dobę pracowali? Miejmy
1: nadzieję, że, że, to nie będzie aż taki pik, że mimo wszystko to się troszeczkę rozłoży. Tak jak powiedziałem, pewne procesy będziemy automatyzować, w związku z powyższym, część czasu potrzebnego do obsługi klienta, no, będzie skrócona. Tak samo, mamy pewne takie nadzieje, że ze względu na to, iż wszyscy przyzwyczajamy się do sytuacji covidowej, do tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i jak ugryźć cały ten temat, w związku z powyższym tych pytań po stronie i klienta, i agenta będzie zdecydowanie mniej. Pamiętajmy, że te piki, piki sprzedażowe i realiz, realizacyjne, no to wiadomo, że na trzy miesiące nałożył się fala wyjazdów, natomiast re, e, obsługowe i po, posprzedażowe te piki nałożyły się głównie ze względu na pewien jeszcze brak e, wiedzy, czy brak jak gdyby okrzepnięcia klienta z tematem, czy troszkę może brak okrzepnięcia z tematem agenta, i stąd e, czas obsługi klienta wydłużył się. Trzykrotnie. I to był też taki troszeczkę element, który bardzo nas tutaj męczył i spowalniał. Natomiast no, mam tutaj nadzieję, żeby nie powiedzieć graniczącą z pewnością, że agenci po tak trudnym roku no, posiedli całą tą wiedzę i są w stanie dużo lepiej już z klientami rozmawiać, a dwa klienci już są po prostu przyzwyczajeni do tej sytuacji. I wydaje mi się, że dostęp informacji na temat obostrzeń, dostęp na temat obostrzeń w danych krajach jest powszechny i klienci nie będą tych pytań przerzucać po prostu na,
0: na branżę. A Wasz zespół Eczimu okrzepł? Czy się ktoś przestraszył, uciekł, że nie, nie tak ktoś spodziewał pracy w turystyce?
1: No, możemy powiedzieć, że to pewną rotację mamy w biurze, ale nie możemy powiedzieć, że szcz szczególnie wielką. Już w pierwszej, że tak powiem, części tutaj naszej rozmowy dziękowałem zespołowi za wytrwanie w mhm. tym bardzo trudnym okresie, za siłę, za determinację, za zaangażowanie, bo naprawdę wszyscy wykazali się tutaj tytaniczną wręcz siłą i, i tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.
0: była taka paradoksalna sytuacja chyba w tym roku, bo z jednej strony się wszyscy, które repertorzy modlili o tych klientów, a jak przyszli, to było lekkie przerażenie, że ich przyszło tak dużo.
1: No tak jak powiedziałem, nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to aż tak duży skok i jak gdyby mając na uwadze dobro też potencjalnych pracowników, nie mogliśmy zwiększać zatrudnienia, powiedzmy sobie, nie wiem, dwukrotnie, a po trzech miesiącach tych ludzi po prostu zwalniać. Mhm. To by było, wydaje mi się, dość niemoralne. Nie
0: możecie zrobić tego, co w sklepach, że zatrudniają na trzy miesiące studentów, wolontariuszy no, i potem sio. No, wydaje mi się, że wszyscy doskonale
1: mhm. mamy świadomość, że, że dziś jest trudno o pracownika sezonowego, a jeszcze o wykształconego, a w zasadzie może nie tyle wykształconego, co przygotowanego do pracy w biurze Pracownika sezonowego jest nadal trudno. W związku z powyższym nie jest to wcale tak łatwe, jakby się wydawało. Dlatego ponownie powtórzę, że tu technologia musi zacząć grać jeszcze większą rolę i będziemy pewne kroki czynili, aby tak się właśnie stało na kolejnych sezonach. Wspomniałeś już,
0: że, że First Minute się zaczęło w tym roku. Jakbyś porównał sprzedaż First Minute tegoroczną do, do zeszłorocznej, to widać wielką różnicę? Zaczęli rzeczywiście sprzedawać?
1: Tak, tak jak powiedziałem, widać, widać te wzrosty sprzedażowe. W naszym przypadku niewątpliwie możemy powiedzieć, że świetnie sprzedaje się Egipt. Oczywiście sprzedaje, sprzedaje się cały ogrom i różnorodny produkt nasz dynamiczny. Sprzedaje się, wróciła do, do, do pewnych takich już bardziej radosnych, bym powiedział, Cieszący który operatora poziomu Tunezja, tak, Turcja oczywiście nie, nie gasnąco, ciesząca się y, ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów, także generalnie tak, jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z tego poziomu sprzedaży, natomiast oczywiście mamy pewną dozę gdzieś stertytyzmu zachowaną, nie mówimy o jakiejś sytuacji hura optymistycznej, jest dobrze, natomiast poczekajmy na rozwój sytuacji i na bieżąco będziemy reagować i dostosowywać nasze na kierunki do tego, co może przyjąć i wchłonąć rynek. Tak, żebyśmy nie doprowadzili znowu do sytuacji ponad... ponad A szacunkowo
0: zwiększy się produkt w porównaniu do zeszły, do, do tegorocznej?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Bardzo chcemy powiększyć nasz produkt czarterowy. To będzie... Tak na szybko możemy powiedzieć, że ponad dwukrotnie wzrośnie nasz produkt czarterowy, no ale to wynika głównie z sytuacji, czyli w momencie, kiedy w 2021 roku jeszcze walczyliśmy na bieżąco z restrykcjami i zdecydowanie łatwiej było nam reagować na, na produkcie, reagować produktem właśnie tym dynamicznym, opartym na rejsach low-costowych czy na rejsówkach. Tak na przyszły rok chcemy wrócić do oferowania również zdecydowanie bogatszego i większego produktu czarterowego, no, bo tak naprawdę nie ma tu operatora bez, bez produktu czarterowego. Których
0: lotnic będzie latać w Polsce? No Tak
1: naprawdę chcemy latać z wszystkich dostępnych lotnisk. Tam, gdzie, gdzie będzie dostępny dany produkt, jeżeli będą się pojawiały jakieś nowe siatki połączeń, tak naprawdę w tych samych dniach bądź następnym będziemy już powiększali nasz produkt w dostępnych systemach rezerwacyjnych.
0: Ceny mocno wzrosły na 2022 rok?
1: Troszkę, troszkę na pewno. Jest tu kilka jak gdyby powodów. Wiadomo, mamy no, pewną inflację, mamy pewne coroczne wzrosty na, na niektórych kontraktach. Widzimy, że jest wzrost kursów walut, jest wzrost Mamy do czynienia ze wzrostem ceny paliwa, ale tak jak no, możemy przewidywać, to rynek później będzie, będzie troszkę weryfikował te poziomy, bo wiadomo, że który operator dostosowuje się do, do, do możliwości rynku. Także to czas, czas będzie to jak gdyby weryfikował i my na pewno będziemy się dostosowywać do tego, żeby być dostępnym tur operatorem z pakietem cenowym.
0: Hotele na wyłączność, powiedz coś, pochwal się.
1: No to prawdopodobnie dużo więcej powiedziałbym Marcin Małysz, mhm. który jest u nas tutaj dyrektorem Nie, e Nie chodzi o szczegóły, tylko
0: jaka jest polityka firmy na przyszłość? Będziecie tak, zwiększać z, kierunki tak, z tymi hotelami?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie chcemy wchodzić w hotele na wyłączność. W tym roku mhm. takich hoteli kilka właśnie zamknęliśmy na Malcie, na Malcie która, która jest dla Eximu bardzo istotnym kierunkiem i możemy powiedzieć, że jesteśmy dość, dość silnym partnerem, ale na pewno na każdej destynacji, tam gdzie będzie ta możliwość, będziemy próbowali wchodzić w produkt ekskluzywny wyłącznie dla klientów EXIM-TUS.
0: Co daje tu operatorowi hotel na wyłączność na rynku polskim?
1: No Po pierwsze daje wyłączność, mm -hmm. <laughs> czyli zwiększa jeden... przewagę. Tak, zwiększa przewagę, zwiększa przewagę jak gdyby i od strony produktowej, ale również pozwala uniknąć pewnych walk cenowych, co niewątpliwie jest bardzo istotne dla całej branży, bo wiadomo, że no znakomita większość sprzedaży w Polsce idzie przez agenta, czyli jednak Agent, który porównuje sobie ceny na danym, na danym obiekcie w systemach rezerwacyjnych, można powiedzieć że tak naprawdę w jednym głównym wiodącym, ale gdzie porównuje sobie te ceny, wówczas wybiera turoperatora najczę najczęściej tego najtańszego. W związku z powyższym oferowanie przez wielu tur operatorów tego samego produktu doprowadza do, do walki cenowej, do zaniżania e, marżowości i to niekoniecznie jest najlepszy, najlepszy Yy, najlepsza forma jak gdyby yy, walki o, o, o rynek.
0: Trudne są rozmowy o, z hotelarzami o wyłączność? No
1: tak jak każde negocjacje. Hmm. jedne są łatwiejsze, jedne są trudniejsze. No, na Malcie
0: jesteście silni, to było łatwiej chyba rozmawiać, prawda?
1: Tak, tak, ale hmm. wydaje mi się, że yy, to nie jest chyba... Yy, ta dyskusja, w której będziemy opowiadali o, o metodach okay. dyskusji produktowej.
0: Jaka będzie w tym roku proporcja między sprzedażą czarterową, pakietową, a
1: dojazdem własnym? No, jeżeli chodzi o dojazd własny, to rokrocznie rośnie, tak? Jesteśmy bardzo zadowoleni z performanceu. Natomiast póki co to są jeszcze dosyć niskie liczby i jakoś tak w procentach nieszczególnie je ujmujemy. Natomiast zdecydowanie, tak jak powiedziałem, chcemy, żeby wzrósł nam produkt czarterowy. W związku z powyższym, generalnie chcielibyśmy, jak gdyby zakończyć rok 2022 przynajmniej w okolicach 10% wzrostu. Natomiast dzisiaj nie chciałbym szafować jak to będzie w proporcjach, bo drodzy Państwo wiecie, że to rynek trochę będzie decydował i sytuacja, i rozwój właśnie pandemii, czy, czy rozwój restrykcji covidowych. My będziemy się na bieżąco płynnie dostosowywać do, do potrzeb rynku i do możliwości oferowania danego produktu i będziemy go dostosowywać tak, aby jak największą tutaj Państwu dać możliwość sprzedaży, jak najszybciej dać Państwu dostęp do produktu, który będzie Możliwy do sprzedaży, żebyśmy mogli obsługiwać naszych wspólnych klientów.
0: Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo nie tylko Dubaj, stały się takim mini przebojem w tym roku z uwagi na Expo. Jak przewiduję, jeszcze w przyszłych latach oferta Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogólnie będzie, będzie dalej się cieszyła powodzeniem? Czy jest moda jednosezonowa?
1: Nie, wydaje mi się, że Emiraty mają ogromną szansę pozostać wśród. Jednych z ulubionych destynacji dla naszych klientów. O tyle nie boję się jakiegoś ogromnego spadku, gdyż zmieni się tylko być może profil klienta. I tak dzisiaj jest to klient, może bardziej biznesowy, który jest zainteresowany tym Expo i odwiedzeniem Dubaju, ale wróci to turystyka taka. No, taka typowa turystyka wypoczynkowa, mhm. bo Expo wydaje mi się, że, że wróci trend znowu na, na po prostu inne hotele i, i powróci turystyka, właśnie tak jak powiedziałem, wypoczynkowa.
0: Oferta Polska, powiedz kilka słów o tym?
1: No, co, roku, co roku staramy się oferować yy, ofertę w Polsce. Nie jesteśmy na pewno wiodącym turoperatorem, jeżeli chodzi o Polskę, ale nie, nie składamy broni, nie poddajemy się, będziemy robili wszystko, żeby tego produktu było u nas coraz więcej, tak jak powiedziałem generalnie idziemy również w stronę rozwoju produktu na dojazd własny tak, a jak wiadomo dojazd własny to i również produkt narciarski i tu będziemy mieli dla Państwa no, dosyć dużo to za chwilkę zapytam, nie wszystko sprzedawaj.
0: a powiedz mi kto jeździ z dojazdem własnym a kto jeździ też do Polski czy, czy zdarzają się też klienci, którzy na przykład polecieli na Dominikanę do Meksyku a potem wracają do Was i mówią a jeszcze na tydzień chciałbym gdzieś z samochodem pojechać?
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że podróżowanie samochodem, podróżowania samochodem nie można przypisać do zasobności portfela. Absolutnie nie. Podróżowanie samochodem jest to pewien, pewna forma, stylu życia, bo zdarzają się bardzo bogaci ludzie, którzy podróżują właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, na Malediwy, Meksyk, Dominikana, mhm. po czym wracają i jadą nad polskie morze do Mielna. Także o a...
0: pewną lojalność klientów. Czy, czy ci, którzy już się przyzwyczaili do waszej egzotycznej, w cudzysłowie zagranicznej powiedzmy, oferty, również ufają wam na rynku polskim? Zdecydowanie sposób?
1: ufają nam, natomiast nie możemy powiedzieć, że, że każdy zamożny turysta nie. kupuje u nas dodatkowo, Polskę? Absolutnie nie. Tak jak powiedziałem, co roku wzrasta zainteresowanie produktem na dojazd własny, ale ono wynika również, a szczególnie w Polsce, wynika również ze względu na sytuację covidową, ponieważ ludzie, ludzie, klienci, przepraszam, bo to może było trochę nieładne określenie, klienci byli trochę przestraszeni kwarantanną i bali się sytuacji, w której wracając z jakiegoś kierunku, nagle musieliby być poddani kwarantannie. W związku z powyższym Dużo bardzo zamożnych osób wybierało wakacje w Polsce, płacąc za mnie niejednokrotnie kwoty porównywalne do tych wyjazdów egzotycznych. Także w 2021 roku mieliśmy pełne spektrum, jak gdyby, klienta, wachlarz był tak szeroki i, i, i trudno by było, jak gdyby, z tego wy, próbować zrobić pewne, wyciągać pewne jakieś zasady czy
0: reguły. A nie zrezygnujecie z oferty polskiej, kiedy po covidowa sytuacja się zmieni? Nie,
1: wydaje mi się, że klienci przyzwyczaili się do tego, że produkt polski można kupić w biurach podróży. Wydaje mi się, że przez ostatnie lata troszkę cierpiliśmy ze względu na takie poczucie, że właśnie wakacje w Polsce kupuje się bezpośrednio w internecie, bądź gdzie. Bądź, bądź no, no nie wiem, szuka się na specjalistycznych portalach, które zajmowały się stricte produktem polskim. Nie, już wiadomo, że biura podróży mają coraz większy produkt polski, coraz lepiej się na nim znają, coraz lepiej potrafią doradzić klientom, e, gdzie pojechać, e, co będzie dla nich mhm. możliwie najciekawszą propozycją, najbardziej atrakcyjną. Dlatego absolutnie nie, nie boimy się tego jestem przekonany, że Polska na stałe w naszym portfelu takim produktowym. I na
0: koniec zapytam o to, o czym zacząłeś już mówić. Exim i słusznie jest, był do tej pory kojarzony z ciepełkiem, z plażami, z piękną wodą, a tymczasem macie zamiar wejść z ofertą narciarską. Ty jesteś sam narciarzem i kusiło Cię wcześniej, żeby, żeby tę ofertę wprowadzić? Tak, jestem
1: narciarzem, jestem miłośnikiem białego szaleństwa. Kusiło, próbowaliśmy. Może z nie najlepszym skutkiem, ale od kilku ostatnich, kilku ostatnich sezonach rokrocznie powiększały nam się liczby turystów obsłużonych na kierunkach właśnie zimowych narciarskich, ale z racji tego, że grupa, grupa Der Touristik no, jak gdyby powiększyła się już jakiś czas temu o drugiego największego partnera na rynku czeskim, Fischera, który z kolei był, jest właścicielem, no można powiedzieć, jednego z największych albo największego nawet gracza zimowego, czyli Nevdamy. W związku z powyższym my jesteśmy już w trakcie implementacji tego produktu do naszego systemu. Tak naprawdę już kończymy te procesy takie technologiczne, zaczynać testy chcielibyśmy no, w najbliższych dniach. I to, moi drodzy, spowoduje, że będziemy mieli do zaoferowania jeden z największych produktów narciarskich w Polsce. No i mamy nadzieję, że na przestrzeni najbliższych lat będziemy również gościć w Waszych biurach z, tym, z tymże produktem. Na pewno zajmie nam trochę czasu, żeby się nauczyć tego produktu, bo tak jak powiedziałeś, Exim był raczej kojarzony z ciepłem, z Tunezją, Egiptem, Turcją głównie, ale pokazaliśmy od kilku lat, że jesteśmy świetni w Hiszpanii i Grecji mm -hmm. i rośniemy na tych destynacjach, ale tak jak powiedziałem, musimy się nauczyć tego produktu, produkt narciarski jest produktem bardzo trudnym, w biurze mieliśmy, mamy niewiele osób, które się na tym produkcie dobrze znały, znają, w związku z powyższym rozpoczynamy cykl szkoleń wewnętrznych, chcemy również... Ja wiem, że
0: prezes będzie na narty z załogą nie teraz.
1: <grym> No, to by było cudowne, żebyśmy mogli troszkę pojeździć razem, ale tak chcielibyśmy zorganizować jakiś wyjazd szkoleniowy, zarówno dla nas wewnętrznie tutaj, dla personelu i, i osób, które będą najbliżej związane ze sprzedażą, czyli muszą być to osoby, po pierwsze z call center, musi, po pierwsze to z produktu, osoby, które są odpowiedzialne za produkt narciarski muszą się jeszcze tam doszkolić, osoby z produktu, no ale również nasi przedstawiciele regionalni, którzy będą jeździli po Państwa biurach i będą tym silnym wsparciem, żeby w sprzedaży tego produktu Państwa no, wesprzeć, wspomóc i żebyśmy, tak jak powiedziałem, na przestrzeni kolejnych lat rośli. Tak jak wiecie Państwo doskonale, w Polsce mamy 4 miliony narciarzy, także jest to dosyć pokaźna grupa klientów, do których, w którą stronę należałoby się na pewno
0: pochylić. A tej zimie jak spadnie śnieg za oknem, to, to możemy już do Was zaglądać na stronę, jeśli chodzi o wyjazdy narciarskie?
1: Tak, zdecydowanie już możemy zaglądać na stronę i, i podglądać naszą ofertę narciarską. Ta oferta będzie na bieżąco rosła. Yy, oczywiście będziemy na, na bieżąco również musieli sprawdzać, jakie są yy, obostrzenia covidowe, bo, bo takoweż no, niestety gdzieś możemy obserwować w mediach. No ale tak jak powiedziałem, na bieżąco będziemy reagować i będzie ten produkt sukcesywnie powiększany.
0: Wyjedziesz na jakiś wyjazd na ze swojego biura?
1: No czekam, czekam, niewątpliwie czekam. Już wyszukuję oferty dla siebie na pierwszy tydzień ferii zimowych, także ja już narty wyciągam z piwnicy, już je tam zaczynam gładzić, pieścić już w przedpokoju stoją.
0: I proszę Państwa, tym akcentem pieszczotliwym kończymy podcast numer 35 w portalu waszaturystyka.pl. Naszym gościem był Sławomir Szulc, prezes Biura Podróży EximTour. Dziękujemy bardzo. Ślicznie dziękuję.
1: Ja to zdrowy, serdecznie.
0: Na następny podcast zapraszamy w następny wtorek, a wszystkich naszych podcastów można wysłuchać choćby na, str na naszej stronie waszaturystyka.pl. Dziękuję.